0: So und jetzt die Weltwirtschaft spielt uns in die Karten. Kaum hatten wir die erste Folge fertig, hast du mir dein Handy ins Gesicht gehalten und gesagt, guck mal hier, da ist eine Bankpleite. So, was haben wir jetzt? Wir haben die Silicon Valley Bank, die am Freitag gesagt hat, hm, uns geht's nicht so gut. Und ähm, übers Wochenende hat sich das Ganze so ein bisschen sag mal, zu einem Feuerchen entwickelt. Ich will noch gar nicht vorweggreifen. Ähm... Und jetzt ist die große Frage, okay, oder mehrere Fragen tun sich dabei auf. Erstens, was ist passiert? Zweitens, ähm, was ist eigentlich der Hintergrund? Also welche Rolle spielen da Kapitalgeber und sowas? Ähm, dann sind ja bei der Silicon Valley Bank auch ein Haufen Startups involviert. Was, was heißt das für die? Gibt es eine, oder besteht die Gefahr, dass es auf uns übergreift? Ja, also dass uns das auch mittelbar oder unmittelbar betrifft? Und, ähm, ja, ist das jetzt ein Einzelfall oder ist das nur der Anfang von was ganz, ganz Großem? So, jetzt habe ich dir mal ein paar Fragen vorweggeschmissen. Ja. Und jetzt legen wir mal
1: los. Ich nehme ein schlaues Buch. Ich habe äh, extra zu dieser äh, Sonderausgabe heute wirklich mal viele, viele Notizen gemacht, was ich sonst nicht mache. Äh, normalerweise versuche ich mir das meiste zu merken, aber das ist ein bisschen komplexer als das, glaube ich, äh, was ich sonst den ganzen Tag mache. Dementsprechend habe ich äh, mir viel rausgeschrieben. Ja, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das für dich an? So als einer, der jetzt nicht unmittelbar betroffen ist.
0: Ja, ne, vor allem, siehst du, ich hatte gerade die gleiche Frage eigentlich auch im Kopf. Also wie fühlt sich das für mich an? Ich bin nicht betroffen, aber ich habe die letzte Wirtschaftskrise ja voll mitgemacht. Wie alt warst du 2008? Neun. Ja, okay, gut. Es hat dich nicht interessiert. Nee. Ähm, mich bedingt, also mich interessiert es, aber es hat mich nicht betroffen. Drücken wir es mal so aus. Und das ist jetzt vermutlich ähnlich. Ähm, aber ich habe ein sehr, ich bin ein schlechtes Beispiel dafür, muss ich gleich sagen, deswegen wird die Antwort auch relativ kurz. Ich habe ein sehr perfides Interesse daran. Ich interessiere mich genau für solche Fälle. Ich finde es halt toll, mir das anzugucken. Mir stellt sich die Frage, was haben die da gemacht? Also ich meine, ups, uns fehlt da mal Geld. Also ja. das habe ich schon an einigen Unternehmen erlebt, die dann pleite gegangen sind, wo ich auch mal dachte, Freunde, also hm also Wenn es jetzt die Frittenbude an der Ecke ist, die irgendwie ihre Umsätze oder ihre Fritten nicht im Griff hat, dann sage ich noch, okay, kann ich nachvollziehen. Ne? Passiert. Oder der reißt eine Lieferkette. Aber bei so einer Bank, die ja nun auch, und das war mir auch nicht klar, das Ding ist ja alt. Das ist ja nicht so ein hey, vor 20 Jahren mal eben in irgendeinem Hype gegründet oder ein Fintech. Ich dachte eigentlich auch erst so, als ich so hörte, dachte ich so, ja, so ein Fintech, naja, die haben es halt versemmelt, so ein bisschen wie diese Kryptobörse. Die ja, FTX. Über die, Genau, über ja. die wir letztens gesprochen Großartiger haben. Großartiger Fall. <lacht> komm mal später. Komm mal ein andermal zu. Ja, bitte. Ähm, für mich, also sofort dann, die ersten die ersten Erklärungen waren mir einfach auch zu dünne. Ja, und das heißt, ja oh, da ist so eine Lücke und da wollte man nachschießen und ich vereinfache jetzt her. Und da ist dann mein Neu, meine Neugierde, meine, meine ähm, Wirtschaftsneugierde geweckt, drücken wir es mal so aus. Aber ansonsten fühlt sich mein Leben wunderbar an, weil ich, wie du sagtest, ich bin nicht involviert. Aber deswegen kann ich ja auch diese wunderbare Zuschauerposition einnehmen. Und sagen, so, das, das Gemetzel gucke ich mir jetzt an. Ja. Jetzt sag du mir, wie fühlt es sich an?
1: Ja, für mich, ähm, ja, also es ist so ein, so ein gemischtes Ding. Also als, als ähm Marktteilnehmer, wie ich einer bin, ähm, fühlte sich das in den ersten Momenten schon wirklich unschön an. Ich meine, wir haben letzte Woche dann schon erlebt, als die ersten Nachrichten kamen, ja, hier könnte was am Busch sein, schon diese leichte Angst äh, im Markt gemerkt. Ähm, ja, die ganzen Banken, Morgan Stanley, äh, Goldman Sachs, äh, Wells Fargo, die amerikanischen, äh, schon abgesagt ein paar Prozent. Aber dann heute, was äh, dann, als es das Wochenende sich ja dann bestätigt hat, dass die dass die pleite gegangen sind, ähm, schmerzhaft nicht. Also man war irgendwie darauf vorbereitet, aber irgendwie auch nicht. Die größere Angst, glaube ich, ist jetzt einfach, was passiert in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen, was macht, was machen die, die Finanzhüter der USA? Ich glaube, als Marktteilnehmer, wenn man ich sage mal, clever in Anführungsstrichen genug war, konnte man das erahnen und hat sich vielleicht in Short-Positionen schon aufgebaut. Oder man hat es eben noch cleverer gemacht, so wie es mein Kumpel immer macht, der zieht dann alles raus und hat dann äh, 80, 85 Prozent Cash und äh, guckt sich das Gemetzel als neutraler Mensch auch erstmal an. Ähm, dementsprechend ich persönlich, habe es nicht kommen sehen, aber habe mich darauf vorbereitet, dass dann ein, ein Kursrutsch kommt. Dementsprechend habe ich auch auch ähm, jetzt die kommenden oder die ersten paar Stunden ähm, Gewinne noch nicht realisiert, aber einfahren können. Und äh, warte jetzt einfach mal ab und schau mal, wie, wie ich mir heute Abend dann denke: gut, raus oder nicht raus. Ähm, an, ja. der,
0: an dem Moment höre ich jetzt schon die ersten, die ersten Gedankenblasen unserer Zuhörer. Er sagt: Wieso nimmt er die Gewinne nicht mit, verdammt? Ja. Wenn du sie schon ansprichst, wieso nimmst du sie nicht?
1: Na, weil ich immer noch glaube, dass wir. Also heute werden wir auf jeden Fall noch einen leichten, leichten Kursrutsch nach unten erleben. Oder haben wir ja jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon erlebt. Dementsprechend glaube ich, werden sich die Gewinne bald realisieren. Aber viel wichtiger sind die, die neu eingesammelten Früchte, die man ernten kann. Und ähm, jetzt haben wir nochmal einen Weg nach unten gehabt. Wir haben psychologisch wichtige Marken unterschritten. Bedeutet für mich, okay... Ich ähm, warte so lange, bis wir diese psychologisch wichtigen Marken wieder haben, die mir die Medien oder irgendwelche Analysten äh, sagen. Ähm, aus meiner Perspektive, warum nehme ich die sicheren Dinger jetzt nicht mit? Naja, Macht kann ja noch mehr werden. Und äh, hat man in Folge 1 schon, mein Risikomanagement ist nicht das, äh, was jeder nachahmen sollte. Dementsprechend äh, riskiere ich dann einfach auch mal nur einen Euro mitzunehmen am Ende des Tages, um mich über verlorene 200 oder mehr oder so zu ärgern.
0: Ja, das haben wir schon mal grundsätzlich philosophisch besprochen. Ja. Das ist eine Weile her, stimmt. Ist übrigens auch eine wichtige Info grundsätzlich für alle, die diesen Podcast hören. Wir werden aber noch oft darauf eingehen, dass du dich sozusagen über den, den einen Euro am Ende des Jahres eher freust als über die, ja, die paar, die hätten sein können oder ja. wie auch immer. Aber trotzdem nochmal, also es fühlt sich unsicher an. Jetzt Der Vergleich ist vielleicht ein bisschen bescheuert, aber jetzt ist es genau drei Jahre her dass wir, ich sag mal, eine ähnliche Nachricht bekommen haben. Vielleicht hat es ja damit zu tun. Da hieß es dann, in China gibt es ein Virus. So Und, da, und den Leuten geht es schlecht. Im Prinzip saß man im gleichen Boot, mehr oder weniger. Und sagte, ja oh Gott, das ist weit weg. Was habe ich damit zu tun? Ähm, drei Jahre später wissen wir viel.
1: Eine Menge. War
0: <lacht> also glaube ich nicht, dass... Ähm, die Silicon Valley Bank das Potenzial eines Coronavirus hat.
1: Na nicht die Bank, aber...
0: Aber der Markt.
1: Der, auch nicht der Markt. Der Markt reagiert ja auf, auf das, was ihm gesagt wird. Also wir... wir um da am Anfang an was macht, wer bestimmt denn den Markt? Der Markt wird bestimmt von den Anlegern und auf der anderen Seite von Notenbanken und von den ganzen ähm, wichtigen Finanzmenschen in dieser Welt. So... Weil du es ansprichst mit der Corona-Pandemie. Richtig, wir hätten es ja nie gedacht, dass es ein Virus gibt, der uns irgendwann alle mal lahmlegt. Also niemand. Auch die im Katastrophenschutz sagen nachher, naja, man, ich wusste, Scheiße, gibt's gibt ja wirklich. Was ich interessant finde und wo du, glaube ich, auch deine Parallelen her, herziehst, am Dienstag, also noch vor dem besagten Wochenende, hat Notenbank oder der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell, gewusst, dass es dort eine Schieflage gibt bei, diesem, bei der SVB oder SWB je nachdem. Und ähm, er ist da aber nicht drauf eingegangen. Das zeigt aus meiner Sicht und die ist wirklich jung und noch wahrscheinlich sehr, sehr naiv. Ähm, da, hat, da sitzt einer an, einem, an, 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 an einer Notenbank an einer wirklich hohen Position, an der Höchsten und der Mann hat und jetzt mit Vorsicht genießen, keine Ahnung, was er da überhaupt entscheidet. Also es ist ja so. Also wenn ich als Notenbankchef schon Warnungen habe, dass dort was im, in Schieflage ist und ich erzähle da lieber noch, dass ich hier weitere Zinserhöhungen in Betracht ziehe, dann grenzt es an, an, Ge an Gehirnaussetzung oder an Gehirnleistungsvermeidung. ist meine persönliche Meinung.
0: Gehirnleistungsvermeidung? Ja. Schönes neues Wort. Habe
1: ich erfunden. Ja. Schön groß an Duden.
0: Kann es denn sein, um nochmal auf diesen Faktor zurückzukommen, du hast ja die Finanz die letzte Finanzkrise nicht erlebt im wahrsten oder im übertragenen Sinne, dass jemand wie dieser besagte Verantwortliche, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Jerome Powell. Jerome Powell, ja stimmt, richtig. Jetzt habe ich ihn wieder. Der hat es ja mitgemacht. Und das ist ja auch nicht die Einzige. Er hat ja ein paar Finanzkrisen in seinem Leben mitgemacht. Er wird ja wahrscheinlich noch ein Semester älter sein als ich. Kann es sein, dass so jemand einfach auch cool ist und sagt, ja, Gott, es ist jetzt halt eine Bank und das musste mal passieren und bla. Oder ist es wirklich Gedankennutzung, was hast du gesagt, Gehirnleistungsverweigerung?
1: Zweiteres, Ge Gehirnleistungsverweigerung, ja. Weil ähm, zum einen zeigt uns dieser, diese Pleite, dass dieser Bankenstresstest nicht funktioniert. So was sie sich da mal ausgedacht haben, dass wenn mal so, etwas passiert muss, das und das und das nach sich ziehen. Es funktioniert nicht, also nicht vollkommenst. So, warum ist denn überhaupt die Bank pleite gegangen? Naja, weil wir aufgrund dessen, weil wir die Inflation drücken wollen, eben erhöhte Zinserhöhungen bekommen haben. Diese Zinserhöhungen führen dazu, dass Anleihenmärkte, ähm, ja, dass die Anleihen sinken, dass der Wert sinkt. Bei der SWB war es so, die hatten ihren Boom 2021, ähm, dass sie zu einem sehr, sehr hohen Zeitpunkt Anleihen gekauft haben, weil sie eben mehr Kundengelder bekommen haben, als sie überhaupt an Krediten herausgeben können. Dieses Geld mussten sie somit also investieren. Das dann zu einem hohen Zeitpunkt. Dann gab es den, den, den Russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Inflation kam, bedeutet, okay, wir müssen die Inflation, um die breite Masse der Gesellschaft abzufedern an Kosten, versuchen irgendwie mh, ein, ein, ein normales neues Level zu bekommen, dementsprechend die Zinserhöhungen. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 4,1, 4,2 äh, Basispunkten hochgegangen ähm, oder Prozentzinsen dann und das sinkt oder lässt den Wert der Anleihen sinken. Das heißt, das Geld ist weniger geworden. Und das ist ja genau das, was die SWB jetzt in die Schieflage gebracht hat, weil sie klassisch wie am normalen Markt auch teuer eingekauft werden nach unten, Geld ist weg. Bei uns normalen, bei mir, wenn das Geld weg ist, ist scheiße, es ärgere mich, aber davon hängt hinter mir sitzen keine 10, 20 Mitarbeiter, die ich bezahlen muss, bin ich alleine. Hm. Und bei der Bank ist es halt so, nur dass es da Kunden sind oder Kundengelder. Und das wirkt natürlich nochmal einen ganz anderen Schlag. Und dementsprechend sage ich, die Federal Reserve, die Notenbank, in Vertretung des Chefs Jerome Powell hat es nicht mitbedacht, dass so etwas passieren kann und ist meiner Meinung nach einer derjenigen, der sich auch zur Verantwortung stellen muss, warum das jetzt diese Ausmaße genommen hat, weil sich danach hinzustellen und zu sagen, ja gut, wir retten euch nicht, Jux und Tollerei ist mir noch egal, ähm, wir, wir versuchen das in die breite Masse abzufedern und sagen, okay, ihr könnt jetzt bei uns oder die ganzen anderen Marken können bei uns jetzt das Geld einlagern und äh, im Gegenzug bekommt ihr ein Jahr Kredit darauf. Äh, kann ich im Endeffekt auch machen. Dann brauche ich keinen bwr abschluss
0: Na, Diesen Stresstest möchte ich gerne mal aufgreifen. Ja. Ähm, für mich ist ja so ein... So ein als ich das gehört habe, immer so die letzten Stresstests hat für mich sowas von so einem Crashtest eigentlich, ne? dass ich sage: Oh, das Auto kann ich kaufen, das hat fünf Sterne und damit ist gut. Ähm, dieser Stresstest ist ja jetzt so, er hat ja versagt, wie du gesagt hast. Ja. Irgendwie, irgendwas hat da nicht funktioniert. Teilweise versagt. Te oh, okay, te bleiben so, wir bleib fair. Teilweise versagt. Jetzt ist es so, es ist ja die 16 größte Bank der USA, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Ja, irgendwie so. Mhm. Äh, und zählt damit zu den kleineren Banken, die ja nun jahrelang getrommelt haben, und das ist ja in Deutschland ähnlich, die sagen, hey, äh, dieser Stresstest, den, den können wir gar nicht erfüllen, wenn wir, da, wenn wir da mitmachen, wenn wir da dranbleiben, dann können wir gar keine Geschäfte mehr machen, Bli, bla, blub. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Silicon Valley Bank in den letzten acht Monaten überhaupt kein Risikomanagement hat. Es gab gar keinen Verantwortlichen dafür. So, wie konnten die damit durchkommen?
1: Überragende Frage. Ich, ich würde sie gerne weitergeben dahin. Also, also so, so, so absurd, wie es klingt, aber das ist ja genau die Frage. Wieso gibt es kein Risikomanagement? Ich denk, also Einfaches Beispiel. Gehe ich zu meinem Banker, sage, hier hast du 10.000 Euro, leg es an, brauche ich ein Risikomanagement. So wie das Risikomanagement im Endeffekt aussieht, individuelle Sache. Wenn ich am Ende des Tages von den 10.000 Euro nur noch 100 Euro übrig habe, weil der sagt, da ist mein Limit, dann ist es so. Dann muss ich mich damit arrangieren, wenn ich das eingehe. Wenn aber die Notenbank eines Staates kein Risikomanagement hat und dann im Endeffekt sagt, juckt, ist mir egal. Puh. Also ist nicht vertreten. Also ja. Crash-Test-Auto. Wir haben den ADAC. Wir haben irgendeine Instanz, die sich darum kümmert. Jetzt heißt es natürlich, okay, wir wollen unabhängige Instanzen einführen, die sich das mal anschauen. Ja, warum jetzt? Das ist wie Corona. Ich, <lacht> ich weißt du, ich, de, 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 grenzt an Gehirnleistungsversagen. Weißt du?
0: das ist Schlagzeile für unseren heutigen Podcast. Ja. Kann es denn so ein bisschen auch, einer, das ist jetzt, ich gebe zu, ein bisschen umfassend hergeholt, aber jetzt hat ja die Silicon Valley Bank in erster Linie Startups finanziert und auch gerne Kredite rausgegeben, wo andere gesagt haben, nee, lass mal. Ich habe irgendwo was gelesen, da stand, dass das nächste Problem, ist, das eine ist, ist die Bank, das nächste Problem ist aber, dass die Kunden, also die Startups, ja auch in einer sehr leichtfertigen Art und Weise ein Vermögen dort geparkt haben, obwohl sie eigentlich wussten, dass sie nur bis 250.000 Dollar versichert sind. Also Scheinbar, scheint es ja da auch eine Kultur zu geben, dass diese besagten Kunden, die jetzt echt Angst haben, feststellen, Mistverdammter, ich hätte vielleicht mal nicht nur eine oder zwei Banken, sondern ich hätte das viel mehr streuen müssen, um auf Nummer sicher zu gehen. Haben sie aber scheinbar nicht. Kann es sein, dass, das, dass die alle sozusagen in einem Boot sitzen, also dass die Kunden und die Bank sich da irgendwo spiegeln, dass das vielleicht so, das eine hängt vom anderen ab oder, oder Weißt du, was ich meine?
1: Noch nicht so ganz. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber äh, geh nochmal.
0: Ja, also, dass die, das auf der einen Seite die Startups, die sagen, hey, ich habe eine Bank, die ist cool, die, die betreut mich gut und gut ist. So, und ähm, parkt da ihr Vermögen. Ja. So, und macht sich jetzt, also ist jetzt sehr pauschal, aber macht sich jetzt erstmal keine Gedanken, dass sie eben nur bis 250.000 für ihre Einlage versichert sind. Ja. Jemand, der vielleicht ein bisschen okay. kritischer oder ein bisschen ja. traditioneller denkt, hätte gesagt, nee, komm, also wir halten mal das Verhältnis zwischen eingelegtem Geld und dem versicherten Geld immer in so einer Waage. Und wenn es zu viel wird, wenn das Verhältnis zu groß wird, dann nehme ich immer eine zweite, dritte und vierte Bank. Ja. Wir werden okay, schon mal Geld nehmen. Ich, so, jetzt und jetzt war eben die Frage, wenn doch so unbedarft das Geld dort eingelegt wurde, ist dann vielleicht diese Unbedarftheit, das ist ein hartes Wort für eine Bank, ähm, vielleicht auch von Bankenseite her da, dass sie sagen, ja, komm, mal, das kriegen wir schon hin und mit den Anlagen, wir haben das ganz gut gemacht, aber da guckt keiner so genau hin. Ich weiß nicht, Wahrscheinlich, das? ich
1: kann es mir vorstellen. Also, ich habe noch keine Bank erlebt, die Fehler zugibt. <lacht> so, es wären jetzt selten. selten. So äh, Dementsprechend, ähm, klar kann man auf der einen Seite sagen, naiv von den ganzen Startups, dass man vielleicht, wenn man über diese Grenze von 250.000 Euro geht, dann ähm, sagt, okay, der Versicherungsschutz juckt mich. Natürlich, jetzt gibt es natürlich wieder die Stimmen, die sagen, okay, ähm, die Institutionen, die FDCI, glaube ich, heißt die, ähm, will, ich habe es mir aufgeschrieben in meinem schlauen Buch. Ja, ja, FDIC. FDIC, genau. Mhm. Ähm, möchte jetzt, dass das äh, Versicherungsniveau weiter hoch angelegt wird. Im Endeffekt ist es ja auch, also, wo du findest ja da kein Limit. Du findest ja kein Ende. Dementsprechend ist das schwierig. Deswegen macht es Sinn, das dann auf mehrere Banken zu verteilen. Das sehe ich auch so. Fakt ist aber auch, die Silicon Valley Bank ist eben die Bank, die eben für Tech-Unternehmen oder eben für junge Startups eben die mh, von den Konditionen und von der ganzen Betreuung und von dem ganzen Aufwand drumherum eben das Attraktivste war. Die Frage ist doch, die ich mir stelle, warum gibt es A, nur die Bank? Und zweitens, ähm Vielleicht hast du da sogar eine Antwort drauf. Warum gibt es da, da nur die Bank? Und ähm, warum lasse ich mir denn das Potenzial eines wahrscheinlich erfolgreichen Startups entgehen als Staat? Das finde ich ja viel interessant. Wenn die Notenbank jetzt sagen kann: Okay, wir nehmen Banken auf, die können hier ähm, jetzt ihr. Ihre, ihr, ihr, ihr Kundengeld oder ihr Geld eben parken und das dann halt zu einem Normalitätssatz eben halten, sodass es eben nicht mehr und auch nicht weniger ist. Warum kann der Staat auch nicht Startups direkt finanzieren? Weil dann bin ich ja safer. Also in Deutschland, warum gibt die KfW nicht mehr Kredite für Startups raus? Weil sie sagen, oh, glauben wir nicht dran, pff, Bürokratie, scheiße, ist zu viel Arbeit oder da ist ein Häkchen nicht richtig gesetzt. Im Endeffekt ist es dann wieder, finde ich, ein Kreislauf der irgendwo logisch ist, dann schickt man den dahin und der versagt dann aber und dann stehen alle doof da. Gibt es denn in den USA was Vergleichbares wie die KfW? Das weiß ich nicht, keine Ahnung, aber hundertprozentig. Also es wäre ja schlimm, wenn nicht. Ich weiß es nicht. Ich na, weiß ja. es auch nicht.
0: Wir wir es rausfinden. Vielleicht
1: recherchiert, ja, müssen so, wir mal Naja,
0: wir haben Zeit. Wir wir haben Zeit. Wir haben noch, wenn wir davon ausgehen, das wird ein bisschen länger dauern, haben wir auch noch Zeit, das rauszufinden. Ja. Ja, okay, also ich habe keine, um darauf zurückzukommen, ich habe keine Antwort auf diese Frage. Mir im Gegenteil, mir hat sich gleich noch eine andere Frage gestellt dabei, die wir jetzt wahrscheinlich auch nicht beantworten können, aber die im Raum steht. Wenn jetzt die Startups, denen wird das Geld, also das Bargeld ausgehen, relativ zeitnah. Ja. Mein erster Gedanke war, das sind alles Übernahmekandidaten. ja. Also im Prinzip, ähm, was, was wird da jetzt stattfinden? Du hast dann, da sind ja auch ein Haufen guter Firmen bei. Naja. Das ist ja nicht nur mumpelt, sondern da ist, sind bestimmt ein Haufen guter ähm, Firmen bei. Und ja, wer kommt da jetzt aus den Löchern gekrochen? Mit wie viel Kapital? Ja, wir hatten ja, ich glaube, am Freitag darüber gesprochen, die wertvollste Firma ist nicht Apple, sondern es ist, wie Saudi Aramco. Aramco, genau, richtig. Mit 161 Milliarden Gewinn, ja. wenn ich mich nicht irre. Ja. Das muss ja auch irgendwo hin. So, was passiert da? Kommt jetzt, rein hypothetisch, kommt jetzt Saudi-Arabien an und sagt: Super, die haben alle kein Geld. Ich kann mich jetzt im großen Stile da einkaufen. Das ist doch spitze.
1: Ich würde es, wenn ich, wenn ich öl der wäre, ich würde es tun. <lacht> wäre ich China, hätte ich es noch mehr getan. <lacht> der Punkt ist ja der: Die Problematik bei den ganzen Tech-Companies ist ja, dass wir eine Zurückhaltung erleben. Ich habe es mir, glaube ich, auch aufgeschrieben, tatsächlich, ohne dass es vorher abgesprochen war, ähm, dass du darauf anspielst. Aber ähm, lass mich kurz schauen, wo ich das aufgeschrieben habe. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Hier schon mal nicht. Hier auch nicht. Die Tech-Branche, genau, die ist, ja, die ist ja so oder so in Turbulenzen geraten. So, weil, weil das Kapital ähm, wurde zu teuer und die Investitionen, die Investoren, die haben sich zurückgezogen. So, Die Problematik haben wir jetzt da auch. Also es sind ja weiterhin Tech-Startup-Companies. Die Situation hat sich nicht geändert. Wir haben immer noch hohe Zinsen. Wir haben immer noch eine sehr prekäre Lage an den Märkten. Eine sehr volatile, eine sehr emotionsgetriebene vor allen Dingen. Das ist ja auch der Grund, warum es hier so ja so Tovabo-mäßig loszugeht. Äh, Wer kann das im Endeffekt machen? Leute, die nichts zu verlieren haben. Als Gütesiegel, ich, ich arbeite äh, mit einem wirklich, wirklich äh, herausragenden Projektsteuerer zusammen. Der meinte, ein Gütesiegel derzeit ist, wenn sich irgendwelche Araber irgendwo einkaufen, weil die A wissen, wie, geht, wie steuert man Projekte, wie funktioniert eine Finanzierung und welche Ziele kann ich mit welchen Maßnahmen schnellstmöglich und so gut wie möglich erreichen. Dementsprechend würde ich es wahrscheinlich machen. Ich kann es mir auch vorstellen, dass da im Hintergrund schon die ersten Drähte heiß laufen ist natürlich die Gefahr. Man verkauft sich halt dann wieder ne, als Unternehmen. Das ist dann wieder eine andere Frage. Nicht nur
0: als Unternehmen, sondern das ist ja dann das Nächste. Ähm, auch da weiß ich nicht, wie der amerikanische Markt auch reagiert. Also ich könnte mir vorstellen, würde das in Deutschland passieren, wäre relativ schnell die Stimme da, die sagt, wir müssen aufpassen, dass wir unseren, unser Technologiewissen und unsere Innovationskraft eben nicht nach Saudi-Arabien und China verkaufen in der Situation, sondern zusehen, dass wir irgendwas auflegen, dass wir es im Land halten können. Ich meine, diese Gespräche wird man vermutlich im Weißen Haus heute auch gerade führen.
1: Joe Biden hat ja gesprochen, dass er, dass er ähm, die Regularien anstraffen möchte. Er möchte eine Veränderung jetzt herbeiführen. Ähm,
0: <lacht> das wird ihn,
1: <lacht>
0: das dürfte im Kongress spannend werden.
1: Ja, die Abstimmung muss eben kommen. Ne? So kannst du ja auch nur, also auch diese Einlageversicherungshöhen muss der Kongress ja bestimmen. Das wird halt super interessant. Die Republikaner Republikaner sind zur Zeit so, hm, naja, wollen wir mal schauen, die Demokraten, natürlich, ja, müssen wir. Hm. Interessant. Ähm,
0: Wenn die Kunden dieser Bank mehrheitlich in Kalifornien sitzen, wird die Republikaner es vermutlich nicht kratzen. Ja. Sagen. Das sind die alles demokratische Wähler. ja. Wird spannend. Wird ist, spannend. Ist aber wieder ne, das ist ja schon politischer Nebenkriegsschauplatz äh, bzw. Genau. Wahlkampf ist ja jetzt gerade eingeläutet äh, 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 worden. dürfte da eine, eine Rolle spielen. Wir können ja darauf warten, was Donald Trump dazu sagt.
1: Ich, ich warte auf einen Tweet. Ich, warte, ich weiß aber auch gar nicht, ob er schon freigeschalten ist von Elon. Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Ist er?
0: Ja. Geil. Du sagst wirklich Elon. Dein Freund Elon. Ich
1: mein Freund Elon. <lacht> Ja. Ich habe ja mal tatsächlich kleiner, kleine, kleine, kleine Fun-Story nebenbei. Als Hertha BSC zum Verkauf stand, nach diesem tenor Holding gedüns mit Lars Winters, habe ich mir gewünscht, dass Tesla äh, oder Elon Musk Investor bei, bei Hertha BSC wird, um dann einfach dieses Hertha-Tee in einem Tesla-Tee zu machen. Er hält dann die Fahne hoch. Ich würde es mir wirklich wünschen. Ich liebe den Mann. Das, das, ich würde es doch...
0: ja. Ja. Ich, wie gesagt, und ich habe am Wochenende versucht, ähm, sämtliche Tweets von Elon Musk aus meinem Verlauf zu löschen und es geht nicht. Ähm, oder ich kriege es nicht hin. Wenn es jemand weiß, ich nehme gerne den Tipp entgegen, ja. aber äh, ich muss ihn immer wieder tragen. Wir könnten nicht weiter auseinandersetzen an dieser Position. Aber ähm, ja, letztendlich, wir waren jetzt in Amerika, wir waren bei Biden, wir waren bei amerikanischen äh, politischen Wirtschaftsauswirkungen. Was vielleicht
1: noch wichtig ist. Mir wichtig ist zu erwähnen, ich glaube nicht, dass es vergleichbar wird wie 2008. Das nochmal so, glaube ich, als Abschluss dann aus amerikanischer Sicht. Ich glaube es nicht. Einfach weil dann, obwohl der Kollege Paul versagt hat, <lacht> teilweise versagt hat, Gehirn, Leistungsvermeidung, haben, haben die Regularien relativ schnell gegriffen. Das hat eine Menge abgefedert. Ähm ich, ich glaube aber auch, dass wenn ich Lesen. Ich glaube, jetzt wolltest du, glaube ich, zu Deutschland kommen oder vielleicht schon... Ja, die Fra nächste
0: Frage wäre gewesen, was bedeutet das jetzt konkret für uns hier?
1: Genau, für uns. Ich würde noch nicht mal auf Deutschland gehen, ich würde noch eine Stufe höher gucken. Was bedeutet das für uns Europäer? Ich habe gelesen, dass der, der italienische Finanzminister und irgendeine Minister Ministerin, was noch, meinte, das kann uns hier in Europa nicht treffen. Jetzt werfe ich den Namen in die Runde. Ich hoffe, es, es klingelt irgendwo bei dir. Ich habe es nämlich mit dir vorher auch noch nicht abgesprochen. Das tut mir jetzt schon leid. Was ist mit Credit Suisse? Hast du davon mitbekommen? Nein. Credit Suisse schreibt schlechte Zahlen. Richtig miserable. Zeit. Jetzt die letzten Zahlen, also jetzt, jetzt ein, ein, zwei Jahre müssten jetzt schon letzte, ja, ein, zwei Jahre müsste her. Ich habe seit, damit beschäftigt. ich, lese immer nur, so jetzt sind die Scheiße und ab da juckt es mich dann. Mhm. Und wir haben das Problem, dass Credit Suisse immer wieder ähm, die Daten ver verlegt, äh, Geschäftsdatenverlegung kam jetzt und sie brauchen halt ganz, ganz dringend Geld. Jetzt habe ich heute auch schon mitbekommen, okay, vielleicht ist die Silicon Valley Bank ein Weckruf für uns Europäer, auf Credit Suisse zu achten, weil ich werde dir, ich, ich, ich behaupte es jetzt mal, bitte nicht nachmachen, aber ich behaupte es, Credit Suisse, wird in den kommenden Wochen pleite gehen und okay. werden abrauchen. Verwette ich meinen Arsch drauf, dass das passieren wird. Und dann bin ich mal gespannt, wie gut wir diesmal vorbereitet sind. Wie Oder wie gut wir uns jetzt vorbereiten. Weil es, also alle Alarmsignale sind da. Milliarden an Verluste, keine Kohle, Kredite können nicht ausgegeben werden, das Ding, geht in die Brüche. Die Schweizer, ich weiß nicht, wie die Schweizer damit umgehen. Die lüpft der Deckli wahrscheinlich. Der, aber ich,
0: du bist aber von Italien hergekommen. Der Bogen, der fehlt mir noch. Du hast gesagt. nee
1: die Ministerin oder der Minister ja. hat es gesagt, dass wir in Europa gut gewappnet sind dagegen.
0: Ach so meinst du. Okay, jetzt habe ich es. Ich glaube Und nämlich, so. dass
1: die aber Credit Suisse gar nicht sehen oder nicht sehen wollen. Paul, oh, oh.
0: Paul hat sie auch nicht gesehen.
1: Ja, aber dann ist es wieder diese dieses überhebliche Arrogante der Europäer.
0: Gut, jetzt schmeiße ich einen anderen Begriff, eine andere Floskel rein. Too big to fail. Ja. Ist, ist die Credit Suisse vergleichbar mit … Ja, hundertprozentig. Äh, ja?
1: ja. Also, die, wenn die Credit Suisse pleite geht, ist eine der größten Banken in
0: Europa. Ja, aber deswegen ist ja die Frage, das tut to, äh, too big to fail. Nein. Kann sie pleite gehen? Ja. Lässt man das Sie zu? muss pleite gehen.
1: <lacht> sie muss, weil du kannst sie staatlich nicht mehr retten. Geht nicht. Also du kannst es, aber das, die Schweizer sagen, seit sie nicht mehr ganz da. Hundertprozentig. Hm. Und das wird der nächste Stresstest. Diese ich glaube Re nämlich nicht, dass es irgendwelche anderen gibt, wie HSBC, die jetzt hier den europäischen Ableger der, der Silicon Valley Bank gekauft haben, diese britische Bank. Hm, hm. Ich glaube nicht, dass sich irgendwer äh, dass irgendein Ableger da um die Ecke kommt, zumindest für den großen Teil. Oder Elon. Ich meine, es gibt ja auch Gerüchte, Elon <lacht> übernimmt die SVB, aber ich
0: glaube, Echt jetzt? Ja,
1: die Gerüchte sind da.
0: Entschuldige bitte, aber kann es sein, dass das so in diese Ecke fällt, dass früher gab es die ähm, Chuck Norris-Witze? Ja. Kann es sein, dass das heute irgendwie Elon Musk äh, ja. fliegt zum Mond, übernimmt die SVB? -Bank? Ja. Äh, äh. Ich,
1: ja? Chuck Norris gleich oder ähnlich wie Elon Musk, finde ich einen interessanten Faktor. Ich glaube aber, er, er bestraft uns ja immer wieder, dass er Dinge macht, wo wir nicht mit rechnen. Ja. Das sind vielleicht 10%, aber die 10% haben es dann in sich. Ich meine, er guckt der Dogecoin Dogecoin an. Auch so ein Ding. Alle sagen, wird das denn das? Er sagt, to the moon. Alle kaufen das. Marktmanipulation. Schönen Tag. Hallo. Huh. Okay. Also ich würde den Mann nie richtig abschreiben. An, an jedem Gerücht ist irgendwas dran.
0: Das ist richtig, ja. Okay. Ähm, ich überlege gerade, ob ich weiter auf die Crate Swiss eingehe. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe ja davon gar keine Ahnung. Ich müsste mich jetzt lustig durchfragen.
1: Ich lass mich schon zaunen, ob ich mir irgendwelche Informationen vielleicht irgendwo mal abgespeichert habe. Ähm...
0: Na gut, ich meine, das ist ja, ja genau. ich nehme nehm es ja gerne steil entgegen, weil was du ja da ähm, jetzt gerade auf den Tisch gebracht hast, ist ja einfach ein vergleichbares Szenario. Dass du jetzt diese Bank ausgewählt hast, du wirst schon wissen, du, du beobachtest es anders als ich. Hm. Ähm, wie gesagt, ich kenne die, die Größenvergleiche nicht. Bis jetzt wurde ja immer viel gerettet. Hm. Glaubst du? Das ist so ein bisschen wie diese Karstadt-Diskussion, die wir vorhin geführt ja. haben. Glaubst du, es ist wirklich an der Zeit, dass man vielleicht auch eine Bank nicht mehr rettet? Dass man jetzt sagt, nee, gut, lecken, ist nicht. Vergiss um, es.
1: Ja, machen die Amis, ja, haben sie ja gesagt, wir retten euch nicht. Also, da bin ich zu jung gegenfrage, wo ist das Risiko, wenn ich es nicht mache? Lehman Brothers.
0: Tja, wo ist, wo ist das Risiko, wenn ich es nicht mache? Das kann ich nicht abschätzen. Mhm. Ähm, gut, wenn wir jetzt bei Lehman wieder anfangen, das war in diese Kettenreaktion. Mhm. Und es war natürlich auch, darf man nicht vergessen, das war ja auch, da steckte ja auch letztendlich ein Geschäftsmodell hinter. Wenn man heute darauf kommt, dass man sagt, <lacht> hallo, mhm. ähm, wie, wie bescheuert wart ihr eigentlich? Also was für mhm. komische Kredite habt ihr da eigentlich rausgegeben, an wen und wieso ist das keinem aufgefallen? so? Das wird natürlich dann interessant, wenn man bei der bei der Silicon Valley Bank jetzt auch mal in die Bücher guckt und von mir aus feststellt, okay, gut, ähm, wer ist da eigentlich? Also wir reden ja interessanterweise davon, dass, dass diese Bank zu viel Geld hatte. Irgendwo steht, also so, so ein kleiner Internet-Running-Gag ist ja, die, die Bank ist daran kaputt gegangen, dass sie zu viel Geld hatte mhm. und dass, dass das zu teuer wurde. Ähm. Das ist ja nun nicht so wie, wie 2007, 2008, dass letztendlich keine Substanz, da ist ja scheinbar keine Blase hinter, wenn ich das richtig einschätze. Ja, das
1: stimmt schon. Oder wir sehen sie noch nicht. Ich weiß oder, es nicht.
0: Genau, ich, oder wir sehen sie nicht. Ich,
1: ich,
0: das würde aber bedeuten, dass die Kredite dort, oder dass dort Kredite vergeben wurden an von mir aus Startups, wo nichts ist. Also so nischt. ein bisschen, das hatten wir ja auch schon. Ich denke da an die New Economy Blase. Da warst du, glaube ich, noch gar nicht geboren. Nee, da, Nein. Das, das hast du nicht Nein. mitbekommen. Das, das war auch herrlich absurd, muss ich ja an dieser Stelle mal sagen. Auch wieder übrigens als Zuschauer war das so, so schön absurd. Du hast äh, mitbekommen, okay, wenn einer gesagt hat, ich habe eine Idee mit Internet, kam irgendein Spinner um die Ecke und hat einen Koffer voll Bargeld dabei und gesagt, super, ich bin dabei. Und es gab hier auch in Berlin so ein, zwei Firmen, äh, bestimmt auch ein paar mehr, die wussten auch nicht mehr, wohin mit der Kohle, so. Die haben dann irgendwie auf dem Klo Wahlgesänge abgespielt, die sie übrigens vor Ort aufgenommen haben. Da haben extra jemand losgeschickt. So, das wären ja übrigens auch schon Anzeichen gewesen. weil Man sagt so, was macht ihr mit Investorengeldern? Ihr nehmt Wahlgesänge auf, um sie auf dem Klo abzuspielen? Okay, an diesem Businessmodell scheint irgendwas schief zu sein. Soweit sind wir ja bei der SVB noch gar nicht. Das, da gucken wir ja noch gar nicht hin. So, was, was kommt da noch? so? Oder was kann da noch kommen? Jetzt ist natürlich die andere Sache, okay, welche anderen Banken zieht es mit? Das eine ist natürlich, dass die Stimmung jetzt kippt, dass man so, dass der Anleger sagt, ah, wenn ein, wo, wo eine Bank schief hängt, hängen andere auch schief.
1: Ja, gerettet werden wir nicht am Markt gerade, ist das klar. Also, ja, ja. dementsprechend haben wir Aktionäre eh in Arsch gerade, ja, schon Wund.
0: Ja, gut. Oder aber du sagst nur, na gut, was, was, was soll's? Ja, jetzt schauen wir mal. Wir haben schon ganz andere Krisen überlebt. Klar.
1: Also zwei Seiten die Seite, die drin ist im Markt und äh, viel Cash äh, zu verlieren hat und die wahrscheinlich oder die Long-Position aufhatten, die tun sich natürlich gerade schwer daran. Die müssen es wieder irgendwo ab, ab, abfedern, abfangen, was weiß ich. Ähm, die anderen hoffen wieder auf solche Chancen. Also, es gibt wieder die und die. also Es gibt wieder Tote und Lebende. Das, ne?
0: Der Trick ist immer bei den Lebenden zu Weiß sein. Ich nicht, oder ich, von den Toten wieder aufzuerstehen, je nachdem.
1: Ja, ich, ich würde jetzt, für mich wird es interessant, wo ich mich mit beschäftige, ist, was, was kann da jetzt noch kommen, nicht, ob da irgendwer jetzt noch pleite geht oder welche Kette das nach sie zieht, sondern die SVB, der Ableger in Deutschland, da gehört Hello Schwerscher zu, oder die haben da Kundengelder einge, eingebettet, und Lilium, dieses Flugtaxi-Unternehmen. Ich überlege ernsthaft, eher in die zu investieren, als mich darüber vielleicht noch in den Arm zu versuchen zu sagen, okay, was passiert mit der Bank? Was passiert? Vielleicht rette ich HelloFresh, wenn ich denen mein Geld gebe.
0: Habe ich nicht gerade gelesen, dass HelloFresh miese Zahlen schreibt? Das ist ja,
1: ja, stimmt auch. Ich meine, muss ja, machen wir uns mal nichts vor. HelloFresh, ein furchtbares Unternehmen. Also wirklich. Wer bestellt sich bitte schön? Also, ich möchte dafür niemanden verurteilen, aber wer bestellt sich denn Essen in einem Karton, der eben das nach Hause liefert und ich muss es immer noch selbst zubereiten? Will ich nicht. Entweder habe ich es schon fertig da oder ich gehe halt doch einkaufen.
0: Naja, das war.
1: Abgesehen jetzt von der Zielgruppe, okay, wenn du jetzt äh, wirklich neu modern Denken bin oder schon ein bisschen schwächer auf den Beinen, dann ist es ja noch okay, aber ich muss es immer noch selbst zubereiten. Ja, vor allem. Ähm Inter Produkte. interessanter
0: Exkurs, den wir gerade anstoßen. Ich habe mich mal ähm, oh Gott, wie lange ist das hier? Fünf, sechs, sieben Jahre, mal sehr intensiv mit diesen, wie nennt sich das, das sind ja nicht reine Lieferdienste, sondern es ist jetzt sozusagen ein Mahlzeitgrundlagenlieferdienst. So nennen das ja, jetzt. Ja, okay, in, in Zeiten von Gorillas, frage ich mich, oder, oder Getier oder wie sie alle heißen, warum soll ich mir auf so eine bescheuerte Box festlegen? Ja. Äh, wo, Vielleicht will ich die Tomaten gar nicht, sondern ich mag lieber die Zucchini haben oder irgendwie sowas. Das kann ich mir doch einfach alles zusammenstellen.
1: Das Ding, ich, ich finde es zu teuer. Ich finde, HelloFresh ist zu teuer. Machen sie einen Zehner weniger, sage ich, okay, cool, kann man machen. Ich hatte es nämlich mir überlegt für mein Dad. Mein Dad, 80, äh, äh, braucht auch Unterstützung mittlerweile, also ist pflegebedürftig. Ähm, ich hatte mir überlegt, das zu arrangieren, wenn ich mal nicht da bin. Aber ich finde es zu teuer und dafür sehe ich das nicht ein. Heißt nicht, dass, äh, nee, ich finde es zu teuer. Ich finde es einfach ich, zu teuer. Ja, vor allem, weil und ich das, mir immer noch
0: für ein Zehner eine Pizza liefern lassen kann. Genau. Das ist ja der Punkt. Und die ist dann sogar schon fertig. Also und die ist fertig. Ja, oder von, von Meckes oder wem auch immer, lasse ich mir einfach mein Essen liefern.
1: Also es macht für mich, es macht keinen Sinn. HelloFresh macht für mich keinen Sinn. Es hat keinen Mehrwert in meinem Leben und ich glaube auch nicht in dem Mehrwert unser aller Leben. Trotzdem haben sie jetzt in ich eine riesen, riesen, riesengroße Lagerhalle oder was das hier baut. Also Jetzt, expandieren müsste, tun
0: sie weiter. Ja, man müsste an dieser Stelle vielleicht auch mal eben mit Menschen reden, die begeistern. Ich habe tatsächlich noch keinen getroffen. Ich habe noch keinen. Kenne auch keinen. Ich kenne nicht einen Kunden, der sagt, ja, das ist das Ding. Seit drei Jahren habe ich jeden, jede Woche bestelle ich da meine Büchse und, und mache und tue. Nee, Wie viele
1: ich... Gorillas und Flinkkunden kennst du?
0: Na, viele. Siehst du? Das halbe
1: Haus hier. Siehst du? So. Da geht es ja schon los. Es ist also es hat ja auch. Nach außen hin, wenn ich sage, boah, ich habe bei Gorillas bestellt, also ich habe mir über Gorillas was liefern lassen, wirkt halt anders, als ich habe eine HelloFresh-Box. <lacht> Vielleicht machen wir uns jetzt auch zu Unrecht nee, lustig nee, über nee, die, aber nein. es wirkt so.
0: Naja, also ich habe so ein bisschen, das ist zwar sehr abwegig, aber mein Gedanke, der mir da kommt, ist, wenn ich bei Gorillas oder bei, bei sag ich mal, einem offenen Lieferdienst bestelle, habe ich noch gewisse Kontrolle über mein Leben. Wenn ich sage, ich nehme Box 3, <lacht> so ein ja. wie. Ich nehme Menü 2. Ja. Die Hälfte mag ich nicht, aber es ja. ist das Beste von allem. Ja, okay. Interessanter Exkurs. Jetzt ist die Frage, wie sich die SVB-Pleite oder darf man schon Pleite sagen? Ja, sagen wir Pleite. Pleite. Ähm, zum Beispiel auf HelloFresh auswirkt. Tja. Ja. Ja. Wir sollten jetzt eigentlich nach deiner Prognose ganz anders drauf sein und okay, wie würde sich eine Credit swiss pleite eigentlich aussehen. Die auswirken? kommt
1: nicht, ich sage es euch, die kommt.
0: Ja, ich verweise an dieser Stelle nochmal auf den Disclaimer der am Ende Genau, Risikohinweis. <lacht> Risikohinweis. Das Ganze ist, sind nur persönliche Meinungen und... Äh, Ideen. Keine Empfehlung. Genau. Keine Empfehlung, definitiv nicht. Ähm, okay, also du sagst, ich möchte eine Frage noch platzieren. Was ist mit den deutschen Banken? die haben wir jetzt so elegant umschifft. Ja, also, was ist mit wirklich der Deutschen Bank, der Commerzbank? Die haben alle ein bisschen nachgegeben. So. Das ist ja nachvollziehbar. Glaubst du, da kommt noch was? Das ist jetzt plötzlich von mir aus die Deutsche Bank so, ah ja, naja, wir haben da doch noch ein bisschen mehr drin. Äh, tut gerade
1: weh. Hm? Kommt da sowas noch? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich habe es nicht im Gefühl. Faktisch stecke ich da nicht tief genug drin. Mein Gefühl sagt mir nein. Wobei auf der anderen Seite sagt mir mein Gefühl auch, deutsche Bank, Hände weg. Ich weiß. Also da bin ich faktisch nicht tief genug drin. Mein Gefühl sagt mir, nee, da kommt nichts. Mein Gefühl sagt mir nur, Credit Swiss, dann kommt was. Deswegen finde ich SVB so interessant.
0: Okay, das gucken wir uns also in Ruhe an. Ja. Gut, was erwartest du jetzt? Ähm ich meine, das ist ja schließlich hier eine Sondersendung, die wir dazwischen geschoben haben. Freitag werden wir die nächste auflegen. Was erwartest du? Oder was denkst du? Was kommt in den nächsten drei, vier Tagen? Irgendeine, wir irgendeine haben, Idee, irgendeine
1: Ahnung? Morgen kommen ja Verbraucherpreise der USA. Ja. So. Bis dato, glaube ich, wird es, eigentlich muss es zurückhaltend sein, so wie es jetzt die Erfahrungen gezeigt haben, dass es dann immer mischen seitwärts läuft. Und dann mal schauen. Die Zinsen haben sich, glaube ich, erstmal die sind vom Tisch. Da werden wir nicht auf 0,5 Basispunkte hochgehen. Da gehen wir auf 0,2. Es ist wirklich schwierig. Ich glaube, der Markt wird sich rehabilitieren. Ich glaube, er wird, wird diese psychologisch wichtigen Marken wieder erreichen. Der DAX wird bei über 15.000 Punkte bleiben. Wo er sich genau einpreist, weiß ich nicht, 15,150 vielleicht, was mit den Dow Jones und mit dem Nasdaq ist. Der Nasdaq wird über 12.000 Punkte bleiben. Davon gehe ich aus. Was der Dow macht, pff. Ist mir eigentlich auch völlig egal, was der macht. <lacht> ich glaube, wir werden, wir werden zum Ende der Woche wieder ein bisschen bullisch. Wir werden keine, keine, kein, keine große Angst erstmal spüren weiterhin im Markt. Es sei denn, natürlich, irgendeine News kommt jetzt gleich wieder irgendwo morgen um die Ecke. Ja, und dann mal schauen von Woche zu Woche. Ich glaube, bullisch. Ich glaube, es wird bullisch. Versuche dann eher meine Positionen wieder neu zu eröffnen und um mit mehr Cash in den Markt zu gehen, weil ich diesmal glaube, dass beide DIP der richtige Weg ist.
0: Und somit hätten wir ähm, das Schlusswort aus dem Bauch von Nils. Ähm, und am Freitag werde ich genau da wieder ansetzen. Macht das. Super. Danke dir. Danke dir.
1: Risikohinweis und Haftungsausschluss. Wir weisen darauf hin, dass die Inhalte in diesem Podcast ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente sind. Somit stellen Sie keine Anlageberatung dar. Wir können nicht einschätzen, inwiefern die im Podcast gemachten Empfehlungen Ihren Anlagezielen der Risikobereitschaft und der Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer somit auf Basis dieses Podcasts etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft dieser auf eigene Verantwortung und Gefahr. Dadurch haften wir nicht für Verluste, die Sie aufgrund von Informationen und Kommentaren getroffen haben.